0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书。这是你要如何衡量你的人生的第一集。每一次我在读一本新的书，如果它的原文书名是英文的话，我都会特别注意一下，因为英文的书名。常常都会写得很简短，有时候就只有一个关键字而已。翻译过来中文以后，书名常常都会变长，就是添加了更多的意思。但是有时候一比较起来，就会觉得跟作者原本想要表达的意思好像不太一样。不过呢，今天要分享的这本，它完完全全就是直译过来。How will you measure your life? 你要如何衡量你的人生？虽然翻译的一字不差，但是我看完前半部分就觉得，哈、啊，好奇怪哦！他没有告诉我要怎么衡量我的人生啊！我觉得更像是人生的全方位指南。当然，说全方位是有一点夸张了，但是的确，工作跟家庭这两个元素占了我们人生的大部分时间。所以这本书的第一个大重点，就是要来教我们一个策略。这个策略可以帮助我们找到一个工作，是真正能够为我们带来快乐的，会让我们乐在其中，不感觉那是一件工作。紧接着第二个部分，当然就是进入家庭跟个人生活了。这一部分的策略会帮助我们建立一个幸福美满的家庭。并且避免自己走偏了路，一直读读到最后，我才恍然大悟，原来你要如何衡量你的人生，是他最后一章的标题。当我们维系好工作跟家庭以后，这样就算是圆满成功的人生了吗？我们会在最后获得这个问题的解答。这一集要先来了解有什么样的策略。可以让我们对占据生命大半时间的工作充满热情，可以完全的乐在工作。现在就让我们一起跟着这位哈佛商学院的教授的脚步，开始上课咯。一开始，让我们先来了解一下这整本书的架构。他虽然上面写着“气管财经”这个分类，但是他完全可以放在心理励志。原因就是作者把他在企业管理这个领域上的研究，巧妙的融合到人生里面。他在哈佛的课堂上也经常跟同学讨论人生的问题。仔细想一想，我们每个人在经营管理自己的人生，其实跟经营企业。有很多相似之处，我们都会有一个目标，都需要有达成目标的执行策略，以及要去选择如何运用有限的资源。所以，在这本书所有要讲的概念里面，它都会先带出一个企业成功或者是不成功的例子来举例，当做说明，接着再把这个概念融入到我们的人生选择里。谈完了这整本书的架构。接下来我们要来了解关于理论是怎么一回事。你会发现这本书作者一直重复的提到某些理论，而这些理论都是从哈佛商学院的大型研究所得出来的。问题是，我们为什么要学习理论呢？不论我们今天是要经营事业，还是经营自己的人生，不是经常人们都是从经验中学习？并且可以在事前收集许多资料吗？从经验跟收集来的资料学习固然很好，但是作者形容那就像是后照镜一样，我们只能看着过去的资料。然而，有很多事情是需要我们事先把自己准备好的。你不能等到孩子长大了才学会如何做一个称职的父母亲。你也不一定非得要结过好几次婚，才懂得如何做一个好丈夫、好妻子。而好的理论可以用在企业，也可以用在人身上。它可以准确的帮我们预测哪些办法行得通，哪些又会把我们带进死胡同。因此，这些被广泛验证的理论更值得我们好好的学习，在必要的时候，也可以应用在不同的情境上。所以，事不迟疑，就让我们从第一个理论开始吧。理论上来说，我应该怎么做、怎么想，才能确保我的工作是能够带来快乐以及满足感的呢？我们每一个人很难有例外的，都会把大部分的时间用在工作上。如果可以早上醒来就为自己今天即将要做的事情感到快乐、充满活力的话，那真的是一个非常让人向往的境界。可惜的是，有很多人一辈子都没有体验过这种感受。当人们在选择工作的时候，我们都会去考虑那些我们觉得非常重要的因素。然而，那些我们觉得重要的事情。却不等于能够带来快乐的因素，而很多人在明白这一点的时候，已经为时已晚了。假设有一个人选择投入一个工作的时候，考虑的只有金钱，那么他很有可能在数年过后，发现自己老是在做着身不由己的事，说着言不由衷的话，但是已经没有办法脱身了。他很可能已经有了房贷。车贷，而且由奢入俭是一件非常困难的事情，所以作者才会那么迫切的跟大学生讨论这个问题。不论我们今天是在找工作，还是要换工作之际，最好都可以先建立一个策略，来确保我们即将要花费大把时间在上面的工作，真的能够为我们带来快乐。既然要谈让我们热爱的工作，那就不能不谈是什么样的动机在驱使我们工作呢？以前有人提出知名的诱因理论，这个理论指出，钱就是激励员工最好的诱因。虽然乍听之下好像很合理，只要寄出高额的奖金，就一定有人会卖了命的工作。但是这个诱因理论却没有办法解释。这个世界上有许许多多的人，他们不为钱工作，但是却是最认真工作的一群，像是非营利组织，或者是薪水一般般，但是却气势高昂、团结一心的军人。所以，诱因理论其实并不够全面。那么，谈到激励人们工作的因素，还有另外两个，那就是保健因素以及动机因素。先来了解保健因素。保健因素指的是能够驱使你工作的外在因素，比如说像是薪水、社会地位，或者是良好的工作环境。一旦保健因素的这些条件变得很差的时候，人们就会非常的不满意自己的工作。因此，很多人就认为，那么一旦改善了保健因素，那我应该就会变得超级满意的才对吧？其实不是这样，改善的保健因素，充其量只会让你不讨厌这个工作而已。它绝对不会让你因此而热爱你的工作。它之所以叫做保健因素，英文是 hygiene factor， 就是因为它很类似于卫生的环境跟人们健康之间的关系。就是你改善了卫生环境，虽然可以预防疾病。但是却不能提高人们的健康水平，而保健因素也是一样。虽然良好的工作环境、有我的薪水，这些因素会让你不讨厌这个工作，但是它也没有办法让你满心欢喜。最后一个要来谈的就是动机因素。相较于刚刚的保健因素，驱使我们工作的是来自外在动机因素。自然就是来自内在的力量了。它包含了有具挑战性的工作、成就感、持续的学习成长、承担责任，以及认为自己做的事情很有意义。这些看似一般人在找工作的时候不太会深入探究的因素，却是真正能够带来快乐的泉源。而且，这个动机因素不止可以用在工作上。作者是在他有一次带孩子打造游戏小屋的时候发现这件事。当他们在着手打造这个游戏小屋时，孩子们都非常的乐在其中，积极参与。还没有做完的时候，如果有客人到他们家里，孩子都会忍不住拉着客人到后院去参观他们亲手打造的东西。但是，一旦他们完工了，孩子却实际上很少到里面去玩。原因就是他们在这个过程中接受到有挑战的工作，并且感受到学习跟成长，当然还有看着小屋一点一点被建造起来的成就感。而这些才是让你深深爱上工作的因素。所以，当你在找工作、换工作的时候，你应该要问自己的事情是。这个工作能够为我带来有挑战性的任务吗？我能够在当中学习成长吗？我能够承担更多的责任，做我认为非常有意义的事情吗？作者形容前面第一个提到的保健因素，就像亮晶晶的装饰品一样，惹人注目。你的富裕跟功成名就，是身边的人一眼就可以看出来的。所以人们才会经常性的错把焦点都放在这些装饰品上面，而忽略了低调却能够为你带来莫大喜乐的动机因素。重点就是一定要记得，像是薪水、地位等等的这些保健因素，只是我们乐在工作的副产品。真正快乐的源头是那些会让我们拿出120分的努力。却不觉得自己在工作的动机因素。如果你有听上一集《成功从聚焦一件事开始》，那么你现在应该已经很了解什么叫做回溯法，就是根据你的长远目标，一步一步的制定计划，往前推算你此刻该做什么。这个办法非常的好，但是有些美中不足之处。刚好今天这本书把它衔接起来，结合两者的观念，就可以帮助我们在生涯之路上做更好的选择。为了让大家更好了解这个理论，我们用本田小狼的故事来举例说明。在一九六零年代的时候，来自日本的本田公司，他们的机车部门。想要打入美国的重机市场，当时的重机一面倒的都是由哈雷或者是其他少数的欧洲品牌占据。但是本田公司一开始就出师不利，他们所推出的重机给美国人的印象就是廉价版的东西，是穷人才骑的车。而且更惨的是，他们的车在美国广大的土地上高速行驶的时候。容易漏油，然后离合器也很容易耗损，而且出了问题还要再运回日本修理。这些种种的原因，导致本田公司不断的亏损，到后来甚至他们几乎一度濒临破产。结果，在一个天气晴朗的星期六，有一位本田的业务，他因为重机都卖不出去，就在沙地上骑着他的轻型机车飙车玩。发泄不爽的情绪，他觉得过瘾极了，所以在下一个周末，他就邀请一堆同事一起去嘎掐。他们在沙地里面玩得兴高采烈，然后诶就引起其他人的注意了。他们就问说：“诶这个轻型机车要在哪里买啊？”他们所骑的那台正是本田小狼。其实，在当时。本田公司只是把那些车放在那里，当做员工的代步工具。他们压根就没有想要卖小狼，因为他们的策略是打进重机市场。但是由于他们的资金快要烧完了，既然有人有兴趣，那么卖一台是一台。结果令他们的主管大感意外的是，小狼非常受欢迎。他们在一次又一次的会议中。渐渐的才看清楚这个事实，那就是轻型机车其实才是当时他们应该瞄准的市场。后来在他们调整方针、改变销售策略以后，本田小狼成为了史上最畅销的轻型越野机车。那么从这个故事中带出的理论是什么呢？前面我们所提到的回溯法。其实就好像本田一开始针对美国重机市场所采取的策略，他们有远期目标跟近期的目标，一切都是经过审慎思考所得出来的执行方法。所以在卖小狼这个机会刚冒出来的时候，他们的主管也不是马上就撞死断腕，放弃重机的这个市场，毕竟那是他们眼里多时的策略。这时候，如果你是本田的高阶主管，你会怎么做选择呢？你会坚持在已知的、已经制定好的路上继续往前努力，还是大胆的去拥抱半路才冒出来的未知的机会呢？其实这个问题在我们的生涯抉择之路也经常会遇到。一般来说，我们总是审慎的按照自己的原定计划前进。但是，却一方面又不得不面对那些预料之外的选择跟机会。这时候，我们该怎么判断要踏上哪一条路呢？其实，这个问题就跟人生一样，没有简单的解答。遇到岔路的时候，不妨回头问问自己：我现在的工作满足了保健因素以及动机因素吗？如果这两者都满足了，那么就请你按照审慎的策略，继续在原本的路上追求更卓越、更好的自己。相反的，如果这两个因素都还有一点差强人意的话，那我们就可以留给这个审慎的计划更多的弹性，面对未知的机遇，有更多灵活运用的空间。在这边，作者还引用了其他学者所提出来的一种思考方式。简单来说，就是你如果希望一个策略可以行得通，那你就要先问自己，要怎么样证明这个行得通的假设或者是前提是真的。举例来说，当你今天想要换工作，因为你觉得在那个新的环境，你有更多的机会学到东西。并且承担更多责任，那这样就可以满足前面所说的动机因素。那么这个时候，你应该要去问自己的是：我要怎么证明在这家新的公司，我可以学到更多东西，承担更多责任呢？作者说，他有一个学生，他在刚毕业的时候选择到一家公司去上班。原因是那家公司承诺他们会投注百分之二十的资源在开发中国家，然后因为这个学生他曾经跟着人道救援组织到亚洲工作，所以他对这些开发中国家有着一份特别的情感。那这个公司的运作模式正好符合他心目中理想的样子。结果他进去上班以后，才发现他们公司一件又一件的开发案。都是在美国境内，他原本所期待自己的努力可以被用在改善那些比较落后的国家，这个期许却始终没有实现。最后，他只好愤而离职，再重新开始。如果他在一开始接受这个工作之前，有问自己这个问题，那就是我要怎么证明这一家公司的运作模式跟我想帮助落后国家的初衷？相符合呢？如果当时有问了这个问题，那么他很有可能就会多花一点时间，在调查这家公司他们过去的记录，或者是先去实习，评估环境。所以，不论你今天是想要执行一个策略，还是在考虑一个工作，都可以善用这个问题。为了要行得通，我要证明哪些假设是真的。这个问题可以有效地减少我们做白工或者是绕远路的机会。但是，就算我们很仔细、很谨慎地求证哪些假设是真的，但是假设终究是假设，出错是在所难免的事。所以，重要的是我们要懂得如何灵活地运用审慎策略以及随机应变的策略，在我们真正找到。那可以让我们乐在其中的工作之前，别忘了大胆尝试，小心验证。接着，一旦你的工作已经可以满足保健因素以及动机因素的时候，就采取审慎的策略。苹果的贾伯斯曾经这么说道：“只有相信你做的是伟大的工作，你才能获得真正的满足；只有热爱你的工作。”你才能做出伟大的工作。如果你还没有找到那一件让你热爱的事情，那就继续寻找，不要妥协。这事情就跟感情一样，等你找到了，自然就会知道了。那么，一样来帮大家整理今天的重点。一开始我们谈到的是。为什么要了解理论这件事？从过去的经验中学习固然很好，但是一个经过验证的理论可以有效地帮助我们预测未来，让我们知道什么办法是可以行得通的，又或者是什么样的情况是我们需要极力去避免的。接下来谈的第一个是诱因理论，从结果来看。我们知道，向前看起的诱因理论，并没有办法解释有很多不为金钱，但是却非常认真工作的一群人。所以，接着谈到激励我们的因素有另外两个，那就是保健因素以及动机因素。保健因素指的是像薪水、地位、工作环境等等的外在因素。光是满足保健因素。并不能让我们热爱工作，充其量我们只是不讨厌它而已。相较之下，满足了动机因素，就会大大的激发我们的热情。动机因素包含了有具挑战性的工作、成就感，还有学习成长的机会，以及做自己觉得很有意义的事。动机因素不只适用在激发工作热情上。它也适用在，比如说像是孩子的学习，或者是我们工作以外的休闲娱乐，这些动机因素都会让我们深深的爱上一件事。紧接着，我们谈到本田小狼的故事，这个故事所要带出的观念就是，我们必须要在审慎的计划以及随机应变的策略中取得平衡。如果你今天的工作已经可以满足保健因素跟动机因素，那就请你采取审慎策略；反之，则保持弹性，灵活的运用应急策略。此外，在做决策的时候，你也可以利用这个问题来增加策略的成功率。那就是为了要行得通，我必须验证何者为真，像是。我要怎么验证我可以习惯日夜颠倒的轮班生活呢？我相信，如果能够好好的利用这一章节里面的策略跟理论，有一天我们一定也可以乐在工作，为你手中所做的每一件事情感到骄傲，感到欣喜。如果你喜欢今天的内容，别忘了分享出去。你的收听、分享跟五星好评。对我而言，就是最温暖的鼓励。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。